0: Vamos entonces a, a empezar con esto. ¿Lo pudieron hacer ahí a, entre ustedes, individualmente, o ni lo
1: tocaron? Sí, yo algunas, dos creo que me quedaron que no supe Bien. cuál responder.
0: Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar con eh, el crucerama de la eh, clase número 15, que es Sistema Endocrino Parte 2. y sí. Vamos a empezar con material de construcción de los DIU más antiguos. Los DIU son los dispositivos intrauterinos, ¿no? Este dispositivo que se usa para no quedar embarazada, que usan las mujeres, una de las posibles eh, métodos anticonceptivos, ¿verdad? Bueno, material de construcción más antiguo de los DIU. ¿Con qué se construían antes? Con cobre, una T de cobre, o T de cobre que les decían que irritaba el endometrio y evitaba el embarazo. Muy bien, con cobre, ¿ok? La insulina no puede ingerirse porque es un...
1: Esa no la tengo yo.
0: A ver, ¿algún otro? ¿Por qué no puede ingerirse por boca la insulina? Es un qué. Ay, la participación es...
1: La verdad que no sé, lo busqué por todos lados y no ah, se me ocurrió. Debe ser la... una tontería. ¿Una? Una tontería. <risa> eh, sí y no,
0: sí y no. A ver, a priori no es una trampa. ¿Por qué no se puede tomar por boca la insulina? Hay un video ahí en TikTok, a la gente de TikTok, que eh, tiene como 3 millones de visualizaciones, o un millón, no sé. No se puede tomar por boca porque es un péptido. Es una pequeña proteína. Péptido debe ser la palabra que está acá, la 5 horizontal. Fíjate que debe ser péptido. Un sí. péptido, entonces, es una pequeña proteína de menos de 100 aminoácidos. ¿sí? Cuando tiene más de 100 aminoácidos, ya es una proteína. Si tiene menos de 100 aminoácidos, es un péptido. Ese péptido está plegado de manera tal de que de esa forma cumple una función. Es lo mismo que si yo tengo una llave y la voy a poner en una cerradura, tienen que los dientes encajar perfectamente en la cerradura. Ahora, si yo a esa llave le pego un, unos cuantos mazazos, sigue siendo la misma llave, pero está acomodada de otra manera, y ahora ya no funciona como llave. Lo mismo pasaría con la insulina. ¿Se entiende? Claro. Eh, el, pero... el ácido del estómago la desnaturaliza como pasa por ejemplo con la, con la clara de huevo vieron que la clara de huevo es transparente y cuando la hervimos se pone blanca ¿por qué? Sí. sigue siendo la misma pero cambió su forma y cambió su en este caso su estado se pone sólida con la insulina no tendría por qué pasar eso pero al cambiar su forma ya no actúa como insulina pierde su función biológica ¿Se entiende? Entonces, por eso la insulina es necesario inyectarla, ¿m? porque es un péptido o una pequeña proteína. ¿Cuál es la diabetes no relacionada con el aumento de glucosa en sangre?
1: La insípida.
0: Muy bien, la diabetes insípida. ¿Y esta diabetes con qué se relaciona?
1: Se relaciona, a ver, diabetes no relaciona con el aumento, con el aumento de la sangre. No. Con el aumento del azúcar.
0: No. A ver, la diabetes común, la diabetes, que conocemos como diabetes mellitus, se sí, relaciona con, con un aumento. Un perdóname. Un aumento de glucosa en sangre. Mientras que la diabetes insípida se relaciona con una baja, con una la disminución. Mm. No. No, baja el azúcar. ¿Cómo? ¿De una hormona era? Claro, de una hormona, de la hormona antidiurética o ¿Sí? ADH. Tenemos muy poca ADH, muy poca hormona antidiurética, entonces orinamos todo el tiempo. ¿Sí?
1: Ah, la eh, de la orina. Claro.
0: En las dos se orina mucho, en la diabetes mellitus y en la insípida también, pero en la diabetes insípida no está relacionada con la glucosa en sangre, sino que está relacionado con una disminución en la hormona antidiurética o ADH. Entonces la persona orina demasiado. Nosotros para no orinar tenemos una enzima, una, sí, digo bien, una enzima que todo el tiempo se está liberando. Es para no orinar. Cuando no se libera, porque lo más peligroso para una persona no sería orinar mucho, sería no orinar porque ah. se intoxicaría y, digamos, la vejiga, por decirlo, explotaría, sí, pues, ¿no? Este, ponemos ahí este, un, poco, un poco hollywoodense, digamos. Entonces, esta falta de hormona antidiurética hace que orinemos demasiado. ¡Oh, Elizabeth! Ahí apareciste. ¿Vos estás cursando con ellos en este grupo? ¿Cursaste antes?
1: Yo cursé en 2019.
0: Ajá, ¿y qué hiciste? ¿Auxiliar de farmacia o secretariado médico? Auxiliar de farmacia. Mm. ¿Y dónde? Ah, en, el, en la sede de Avellaneda, en la UTN. En la UTN de Avellaneda. Bueno, genial que estés acá repasando un poco algunas cosas. Poliuria, me dicen por acá. Exactamente, poliuria. Orinar demasiado. Bien. Pasemos ahora a... Eh, 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 eh. Dispositivo intrauterino. Bueno, digo... ¿No? La, la sigla es digo, dispositivo sí. intrauterino. Otro nombre de la T4 o tetraiodotironina. Tetraiodotironina. Tiroxina. Sí. Tiroxina, muy bien. Tiroxina, tiroxina. Son, son tres nombres. T4, tetraiodotironina o tiroxina, más conocida como, más conocida como T4, ¿no? Más, lo usamos más como T4. Beber demasiado. Poli Ahí polidipsia.
1: Dejaron.
0: Polidipsia. Muy bien. Tenemos polifagia, que es comer demasiado. Polidipsia. Sí. Y poliuria, que es orinar demasiado, que son las tres P. No me sale hacer así. ¿Vieron que mucha gente.? Yo no sé cómo. Yo hago tres así. Tres. Pero muchos hacen tres así. No me sale hacer tres así. Es medio raro. Me Es una cosa extraña. Bueno. Y así tampoco. Tres. Tres. No sé, tres, me parece. Bueno, eh, son las tres P de eh, las 3P de la, de la diabetes. Polifagia, polidipsia y poliuria. Exactamente. Bien, eh, estudio de cuello uterino que utiliza un espéculo descartable. Corposcopía. ¿Cómo?
1: Corposcopía.
0: Colposcopia, muy bien, muy importante para la prevención de distintas enfermedades, entre otras la de cáncer de útero, si te agarran a tiempo, obviamente, como cualquier enfermedad, cuanto antes se agarre la prevención a los comienzos, siempre la posibilidad de un tratamiento exitoso es muchísimo, muchísimo mayor, ¿sí? Por eso es importante hacerse ese tipo de estudios con frecuencia, con regularidad. Método anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual.
1: Preservativo.
0: El preservativo. Los métodos de barrera, sí, lo que se evita el intercambio de fluidos. Si, si no se evita el intercambio de fluidos, tampoco se evitan las enfermedades de transmisión sexual. Se podrá evitar el embarazo, pero no las enfermedades de transmisión sexual. ETS producida por una espiroqueta detectable mediante un análisis de BDRL. Sífilis. Sífilis, muy bien. La sífilis o enfermedad de Cupido. Mirá qué nombre simpático le pusieron. Este, es producida por este bichito. Y bueno, y ahí vimos las, las etapas de la sífilis y demás, ¿no? Como siempre, en doctor House, hay alguna alguna referencia, algunas este, siempre eh, enfermedades que nosotros nombramos y hay un capítulo muy, muy interesante, está muy bueno de una, de una señora añosa que, que tiene sífilis y está en las últimas, en la etapa 3, donde empieza a afectarle un poco la, la cabeza, pero sin embargo está muy divertida y no quiere curarse, no quiere curarse en, en el capítulo y, y está interesante escucharlo, está, está bueno. Como siempre, recomendadísima la serie. ¿eh? Miren, doctor House. Doctor. Bueno, ¿qué más? Interrupción ah. del embarazo.
1: Misoprostol. Ah, no, me,
0: me comí una, me comí una. Eh, fármaco utilizado para inducir abortos químicos. Sí, El misoprostol.
1: misoprostol.
0: El misoprostol, exactamente. Marca comercial, una Oxapros. Eh, correcto. Interrupción del embarazo. Aborto. Aborto. Esterilización quirúrgica en mujeres. Ligadura. Ligadura, ligadura de trompas. ¿no? Si yo trombo, ligo, sí. ligo las trompas y evito que el óvulo que sale de uno, de uno de los dos ovarios por cada ciclo no pueda llegar al lugar donde podría encontrarse con el espermatozoide, bueno, no va a haber embarazo. ¿Se entiende? Claro. Así que, bueno, la ligadura se puede atar o se puede cortar y atar. Si se corta y se ata es mucho más, no, no hay vuelta atrás, digamos. Ahora si se ata simplemente, bueno, podría llegar a haber vuelta atrás. Eh, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sida. 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 Comer demasiado, polifagia.
1: Polifagia.
0: Por, para tratar el hipertiroidismo puede usarse iodo. ¿Y esto? ¿Para tratar sí. el hipertiroidismo puede usarse yodo. Sí. Pero no entiendo qué es lo que pregunta esto. Para tratar el hipertiroidismo puede usarse yodo, ¿Yodo algo? Ah, correcto. ¿Yodo radiactivo? Bien. Para tratar el hipertiroidismo puede usarse yodo radiactivo, como... El yodo es captado únicamente por la tiroides. Cuando entra yodo a nuestro cuerpo, va directo a la tiroides. Quiere decir que si yo meto yodo envenenado, en este caso yodo radiactivo, va a ir a parar a la tiroides. Y va a destruir la tiroides. ¿Está bueno? No. Pero peor está una tiroides funcionando rapidísimo. La persona con taquicardia, con problemas cardíacos, súper delgada, súper. Este, entonces hay que tratarlo eso también. Es uno de los métodos, ¿sí? Tratar con yodo radiactivo. También está, y es bastante seguro y práctico. También está eh, la extirpación de la glándula, pero tiene riesgos, es peligrosa, porque pueden tocar las cuerdas vocales, pueden tocar las glándulas paratiroides, que están en los costados de la tiroides, entonces puede haber problemas con eso. Es más seguro incluso usar el eh, yodo radiactivo. Bien, porque se regula perfectamente la cantidad que se da y demás. Tiene sus complicaciones como, por ejemplo, que no podemos estar en contacto con otras personas mientras están este, con el iodo radiactivo porque las irradiarían, ¿sí? Bien, eh, ¿conoce a alguien con hipertiroidismo? Bien.
1: Sí, hay muchas personas Pero que
0: ustedes tienen... en persona, ¿conocen a alguien? ¿Tienen algún familiar? ¿Conocen a sí, alguien? Sí, sí.
1: Mi tía sí. tiene hipotiroidismo. Hipotiroidismo.
0: Claro. Y se está tratando...
1: Te sí, ocasiona
0: millones de problemas. Claro. Eh, tiroides de pasta dental, no sabría qué es eso. Bueno, eh, Bien, esterilización quirúrgica en hombres. Vasectomía, La vasectomía, exactamente. Entonces los espermatozoides no pueden llegar a, a salir y entonces no, no puede haber embarazo. Eh, ¿Qué más? Disminución de la insulina en sangre.
1: Insulinopenia. <risa> claro, está bien.
0: Qué tramposo que soy. Lo puse a propósito, ¿no? Sí. Disminución y lo que de la insulina consciente. en sangre mirá, pensé que pensé que había puesto disminución de la glucosa en sangre, pero no puse disminución de la insulina en sangre, ¿no? claro, sí. está bien insulino peña, mirá vos, los hice pensar un rato, pero bueno, bien está bien, Insulinopeña. peña estamos de acuerdo, ¿no? peña sí. es disminución, como leucopenia es cuando bajan la cantidad de leucocitos, así que eh, bueno, bien ahí, fíjense qué bien ¿qué más? Eh, ¿Glándula cuya función principal es regular el metabolismo corporal? La páncreas. tiroides. exactamente. Ah,
1: bueno, yo puse páncreas, ver, en esta.
0: No, 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 no. No, el páncreas tiene una glándula mixta que produce eh, enzimas exógenas, eh, neu eh, neurotransmisores o... o ¡Ay! Insulina que es un, una hormona, una hormona este, que va a la sangre y también, una, por eso es una glándula mixta, ¿no? Que eh, produce cosas, metabolitos, digamos, para la, el medio interno y para el medio externo, para lo que es el aparato digestivo y para la sangre. No, 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 esto es otra cosa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces dijimos... Eh, glándula cuya función principal es regular el metabolismo basal, es el metabolismo corporal, es la tiroides. ¿sí? Cuando funciona muy lento, tendemos a engordar, nos ponemos más lentos, cuando funciona muy rápido tenemos a adelgazar, pero adelgazar de, de una manera mala, no, no está bueno este, adelgazar de manera mala, ¿sí? está, porque acá hay un adelgazamiento patológico, digamos. ¿sí? Bueno, ¿qué más? Eh, Glanulatra, ya está. Sustancia endógena cuya función principal es disminuir la glucemia. La
1: Susulina.
0: insulina. La insulina, correcto. La insulina, el objetivo es permitir la entrada de la glucosa a las células y por lo tanto disminuye eh, su valor en sangre, entra a las células para ser usadas como combustible, como energía para producir procesos metabólicos. Y por último. Orinar demasiado. Orinar demasiado. Orinar demasiado lo habíamos dicho. poli sí,
1: poliuria, claro. ¿eh? poliuria,
0: exactamente. Sí, sí. Poliuria. Muy bien. Vamos a pasar entonces al trabajo práctico. ¿Qué nos dice? supongo que entra una mujer en la farmacia y le decía que necesita un anticonceptivo para verse con un hombre. Por primera vez estamos ahí de psicólogos o de o de cómo es que se llaman los eh, casamentero no este, bueno ahí de, de, de eso ahí haciendo formando parejas digamos bueno ahí viene a contarnos la señora muy bien ella dice tener un implante pero no sabe si le funcionará parece que el hombre es muy viril ¿eh? la señora está dice epa esto funcionará o no funcionará a ver si tenemos problemas ya que es una pareja nueva, ¿qué le recomendarían? Piensen en ETS, en enfermedades de transmisión sexual, además del embarazo. ¿Qué le recomendarían a esa
1: persona? Un preservativo.
0: Un preservativo, amiga. No lo conoces a este muchacho, capaz que es medio traviesón, capaz que anda con algún problemita allá abajo. No me van a tumbar. Estoy, fíjense que estoy ubicado, ¿eh? Por favor, no me van a tumbar el vivo. Bueno, así que sería recomendable, por más que ella tenga un implante, que utilice un preservativo, ¿sí? Hasta que se conozcan un poquito más, ¿no? Y en cuanto al sexo oral, ahora sí me lo tumban, seguro. ¿Le recomendarían algo? Un preservativo. preservativo también. Preservativo también para la práctica del oral, ¿sí? porque este ya estuvimos viendo es una causa muy importante de cáncer de boca también, ¿sí? ¿sí? Así que cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántas veces sería aconsejable como máximo utilizar la píldora de emergencia y por qué?
1: Una sola vez. Dos. No sé.
0: ¿Cada cuánto? Un
1: año. Cada, sí, sí. Año, Cada año.
0: ¿Sí? Hasta dos veces al año. ¿Sí? No más que eso. ¿Y por qué? Y porque es
1: riesgosa
0: también. Más allá de que es riesgoso. ¿Por qué no hay que tomar píldoras de emergencia? Que como su nombre lo indica, son para emergencia, habitualmente, seguido varias veces al año. ¿Por qué? Puede ser
1: causal de muerte.
0: No, 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 no tan así, no tan así la cosa. No, ¿Y ese no. equilibrio hormonal? Claro, lo que pasa es que, a ver, eh, las píldoras, eh, las píldoras anticonceptivas tienen una cantidad muy, muy, muy pequeña, muy justita de hormonas, ¿sí? Entonces, si yo voy tomándolo de esa manera, no me va a hacer daño, porque tomar muchas hormonas puede producir podría llegar a producir cáncer, aumenta mucho la probabilidad de tener cáncer de útero, ¿sí? Entonces, si toman una píldora anticonceptiva, una de emergencia, esa tiene una dosis muy alta, es como una bomba directamente hormonal, ¿sí? Si la toman una vez, no pasa nada, pero si la toman seguido, están metiéndole en su cuerpo mucha cantidad de hormonas, y eso puede hacer que tengan cáncer el día de mañana. ¿Sí? Por eso no hay que tomarla más de una o dos veces al año, ¿se entiende? Como un método de emergencia. Tienen que tener, aparte, un método habitual, ¿no? decir, bueno, no tomo nada y cuando tengo sexo me tomo una, una píldora de emergencia y listo. No, porque es un, una cantidad de hormona enorme, ¿se entiende?
1: Está bien.
0: Bueno, ese sería el motivo. Bueno, vamos ahora a unir con flechas que va a estar realmente complicado, parece, porque son unas cuantas. A ver, anticonceptivos de 28 comprimidos. Sí, siete la, placebos. Sí. Siete placebos, ¿sí? 21 son activos, siete placebos. Evitan las, las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Eh, métodos de barrera.
1: Sí. ¿Me van
0: siguiendo? O oh, capaz que, sí. espero que lo hayan completado ya. Aborto sí. químico. 3M. Perfecto, misoprostol. Aborto químico, misoprostol. Pueden dar conjuntivitis a recién nacidos. Eh, clamidia tiene que estar por ahí. No la sí, veo, clavidia. pero de... ahí está, clamidia. Es la I, eh, la I. Enfermedad de cupido, sífilis. 5B. Bien. Hepatitis B. 6A. Tatuajes sin agujas esterilizadas. ¿Podría, sí, ser? podría ser, también podría ser VIH, pero a ver, eh, podría ser perfectamente, sí. Es. Ok, ok. Entonces tiene que ser esa, perfecto. Eh, hipertiroidismo o tirotoxicosis. Sí,
1: esa no sé.
0: Yodo radiactivo. Yodo radiactivo para, tra no para tratarlo.
1: Radio, sí.
0: Para tratarlo, sí. Fuente principal de energía, glucosa. No vasopresina u hormona antidiurética. Ah, miren qué bueno, me había olvidado que se llamaba vasopresina también. Claro, porque es ADH, vasopresina u hormona antidiurética. Bueno, eh, fundamentalmente, ANI evitan la ovulación. Me pregunta cómo funcionan las hormonas de las píldoras anticonceptivas. Y aparte, espesan el moco vaginal haciendo que los espermatozoides tengan mayor dificultad para desplazarse, ¿sí? Bien, eh, ¿qué más? Eh, coma hipoglucémico... 11G. G, G okay. demasiada insulina, muy bien, demasiada insulina, porque en general eh, eso no sucede por no comer, porque por no comer tenemos que estar, no sé cuánto tiempo, totalmente desnutridos, porque... El cuerpo siempre va a seguir eh, tratando de obtener eh, glucosa de algún lado. Se comerá la grasa, se comerá los músculos, se comerá los huesos. Lo último que trata de comerse a sí mismo es el cerebro, ¿sí? Pero, ¿qué te puede dar un coma hipoglucémico? Inyectarte demasiada insulina. Si sos diabético, uh -huh. te equivocas con la dosis, te inyectaste demasiado, podés tener un coma hipoglucémico, ¿sí? Y te puede matar eso. Gangrena. Del griego, Pretención. putrefacción. Exactamente. Síndrome metabólico, mmm, obesidad centralizada y resistencia a la insulina.
1: 13 ah, o...
0: o no. Ah, 13... No no, 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 no. 13, síndrome metabólico, EJ, obesidad centralizada y resistencia a la insulina.
1: Obesidad S centralizada.
0: Claro. El síndrome metabólico, ¿sí? Eh, bien. Índice glucémico, ahí sí va con la eh, velocidad de... Para transformarse en glucosa. Índice glucémico, sustancias con alto índice glucémico se convierten rápido en glucosa. Por ejemplo, los dulces, por ejemplo, las pastas, por ejemplo, las harinas, ¿sí? Mm. Eh, esas tienen alto índice glucémico. Ahora, por ejemplo... Una fruta que tenga fibra, digamos, tarda más tiempo, o una comida con fibra y con hidrato de carbono tarda más tiempo en liberarse, por lo tanto se dice que tiene un índice glucémico más bajo, por lo tanto produce una menor liberación de insulina por parte de nuestro cuerpo. Eh, es bastante Uy, malo.
1: Pares, 14 con...?
0: 14 con o
1: lado. es
0: bastante malo, digamos, eh, comer comidas muy dulces o comer mucho hidrato de carbono porque tenemos picos de insulina que hay que contrarrestar con picos, perdón, picos de glucemia, picos de azúcar, de glucosa, que hay que contrarrestar con picos de insulina. Y eso no está bueno porque termina... Dañando nuestro páncreas, dañando nuestro metabolismo, podemos volvernos diabéticos. Bien, insulina, por último, a ver, dónde, ¿cuál será? Insulina... Eh, péptido eh? o pequeña proteína. Muy bien, péptido o pequeña proteína. Excelente, ahí está. Lo que estuvimos hablando antes de por qué no hay que tomarla por boca. Bueno, el punto 5 dice... Mujeres obesas y fumadoras podrían usar un algo de algo para evitar riesgos vasculares. ¿Qué sería? Silencio total.
1: Sí, pastillas anticonceptivas no No, no el, el DIU de
0: cobre. Muy bien, un DIU de cobre. Muy bien. Porque podría
1: producir sí? trombosis.
0: Muy bien, Elizabeth. Y eso que estudió hace un tiempito ya, ¿eh? Pero se ve que siguió repasando. ¿Estás trabajando en farmacia algo o no?
1: No, no pude conseguir, pero
0: ahora estoy repasando. Me viene re bien estas notas para, porque voy a estudiar radiología. ¡Qué bueno! Me vienen bien. ¡Qué lindo! Bueno, sí, muchos de nuestros alumnos después cuando terminan este, siguen estudiando otra cosa... Eso está bueno, se meten en medicina, se meten en farmacia, se meten en radiología, en enfermería... Algunos no, algunos simplemente este, dicen, bueno, fue suficiente y la verdad que genial. Bueno, eh, ¿qué más? Pasemos a eh, las seis. ¿Cuál les parece un buen método anticonceptivo y por qué? De esos que se están viendo en la imagen que, bueno, se puede ver un preservativo masculino píldora, intervención quirúrgica, diu, anillo vaginal y parche. Bueno, en realidad esta es una pregunta media, media larga, sí, media compleja. El preservativo
1: compleja. es el más completo. Claro, todos
0: son buenos, ¿no? Claro. Todos son buenos métodos anticonceptivos. Digamos, podríamos decir que posiblemente el mejor método anticonceptivo sería el preservativo. Si vamos estrictamente a lo a lo médico, a, lo, a, la, a la propagación de enfermedades, y, a, y al evitar el embarazo, sí, aunque puede fallar, se puede romper, se puede salir, pero digamos que podría ser uno de los mejores. La cuestión es que también hay cuestiones relacionadas con la sensibilidad, que no es lo mismo. Bueno, entonces, eh, digamos que como, como mejor, el mejor podríamos decir que, que es el preservativo. Eh, el más simple de utilizar y demás, pero los demás todos tienen su función y por eso se siguen, se siguen utilizando. ¿sí? El parche también parece muy práctico, pero seguramente es muy costoso porque todo lo que es en parche es, es muy costoso. La tecnología para fabricarlo, las píldoras son sumamente utilizadas, son sumamente prácticas, son muy seguras. ¿sí? Aunque, bueno, lo que dijimos, si son fumadoras. No deberían tomar anticonceptivos. No deberían fumar. Ok, está bien, olvídate, pero fuman igual. Ok, no deberían fumar y tomar anticonceptivos. Bueno, ahí, si fuman, son obesas y aparte toman anticonceptivos, saben que eso es una bomba de tiempo para que en cualquier momento puedan tener una trombosis. Así que consúltenlo con su ginecólogo, consúltenlo con su médico y traten de buscar otro tipo de método anticonceptivo bueno el pap o Papa Nicolau, papá exacto es un estudio simple y permite prevenir el
1: cáncer de útero
0: el cáncer de, de útero cáncer de cuello de útero excelente las tres p de la diabetes son <risa> poli
1: Ay, para que pol perdido.
0: Polifagia.
1: Polidipsia
0: y poliuria. Comer mucho, beber mucho y orinar mucho. Polifagia, polidipsia y poliuria. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es, sí. Es
1: la Excelente. ¿La glucemia en de ayunas debería estar entre... 70 y 110?
0: 70, 110 miligramos por decilitro. Muy bien. Eh, para tener un valor normal, digamos. Los sí. diabéticos deben cuidar especialmente sus...
1: ¿Comidas? No, no
0: creo que... No, no, no. Se refiere... Está bien, está bien lo que decís igual, ¿no? Eh, lo de las comidas. La pero no se, no, se está refiriendo... Muy bien. Se está refiriendo a partes del cuerpo. ¿Qué deberían cuidar especialmente las personas diabéticas? Su sí. pies sus pies, muy bien, sus pies y sus ojos. Claro, sus pies y sus ojos, ¿sí?
1: Fundamentalmente
0: los pies, pero los ojos también se van deteriorando con, con la diabetes, entonces es importante que consulten regularmente al oftalmólogo, todos debemos regu eh, consultar regularmente al oftalmólogo, en especial las personas diabéticas, y muchísimo cuidado con con los pies, ¿eh? que pierden las terminales nerviosas, pisan mal, y después se terminan ulcerando las plantas de los pies. Y termina, si no se cuidan, en, en amputaciones a veces, ¿sí? en casos extremos. Los diabéticos, bueno, ya dijimos, y la eh, mina es de uso frecuente para tratar la diabetes de tipo la...
1: La metameformina.
0: La metformina, la metformina, metformina, es un medicamento de uso frecuente para tratar la diabetes de tipo... 2. 2. Muy bien. Bueno, dudas, consultas, hasta ahora o pasamos a la 16.
1: Pasamos a la 16.
0: ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, la 16. Este está tranqui el, el crucigrama, ¿no? No está tan tan potente como otros. Se ve que no hice, la porque hice como una nueva versión más poderosa de la mayoría, pero este se ve que no, así que bueno, va tranquilo. Ácido que está dentro de las articulaciones. Hialurónico. Muy bien, ácido hialurónico. Alguna vez me han puesto ácido clorhídrico, no, ¿cómo vas a tener ácido clorhídrico en las articulaciones? Bueno, no, ácido hialurónico, que es lo mismo que se usa para el relleno. Vieron que sí. eh, con la mesoterapia se inyecta ácido hialurónico también, como para rellenar y estar ahí más, la carita más fresca. Bueno, artritis degenerativa. Artrosis. Artrosis, cuando las articulaciones se deforman, ¿sí?, artrosis, artritis degenerativa o artrosis, tipo de músculo de contracción rápida y voluntaria
1: estriado
0: ese es el músculo estriado, acuérdense que tenemos un músculo liso, estriado y cardíaco seguramente después lo vamos a ver por ahí así que no sí. hago más aclaraciones bueno, un tipo de artritis por cristales
1: y si esta tuve la dificultad no sé acá
0: gota la, la gota, gota ¿eh? tenemos la gota. gota ya la tenías ahí, ya la tenías Elizabeth a mano, la tenía muy bien. La gota, muy sí. bien, que le dicen la enfermedad de los reyes, que era por consumir sí. mucha proteína, el que suele aparecer, exactamente, el ácido úrico, suele hincharse el dedo gordo del pie, ¿eh? y sí. suele ser muy dolorosa. Sí,
1: dicen que es muy doloroso.
0: Exactamente, bueno... Eh, estructura anatómica que permite la unión de dos o más huesos
1: Articulación
0: Articulación, muy bien La articulación, que después tenemos distintos tipos de articulaciones Pero bueno,
1: articulación
0: sí. eh, Estructuras que forman las partes rígidas del organismo
1: osteogénesis
0: No, estamos no. fácil, no creo No, no Estructuras no. que forman las partes rígidas del organismo 11. Huesos.
1: Ah, yo voy huesos. por bien. Pará, y la formación de huesos.
0: Esa me la comí.
1: Ah, por eso. Y sonó, es que
0: sonó horrible eso, ¿eh? <risa> Más que feo sonó, horrible sonó bueno, para mí. La
1: formación de los bueno, huesos.
0: Vivimos en una, en una época que, bueno, dale, que va. Eh, entonces, formación de hueso osteogénesis muy bien osteogénesis lo contrario la destrucción de hueso es la osteolisis ¿sí? nuestros huesos están permanentemente en osteogénesis y osteolisis hay un equilibrio entre lo que se va rompiendo y lo que se va creando todo el tiempo no es algo que está estático el hueso está en constante renovación muy bien Ahora sí, pasamos a la eh, 11 que dice estructuras que forman las partes rígidas del organismo, hueso, Huesos. ¿Ok? Huesos. Y desviación de la columna vertebral.
1: Escoliosis.
0: Escoliosis. Muy bien. Hola, qué bueno volver a verte. Hola Melina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Bueno... Eh, Enfermedad que produce una disminución de la densidad ósea.
1: Osteoporosis.
0: Osteoporosis, muy bien. Ahí donde el hueso se pone poroso, donde la trabeculación disminuye y donde se hace más propenso a fracturas. ¿sí? Componente flexible del hueso.
1: Colágeno.
0: El colágeno. Tenemos fibras de colágeno que le dan resistencia pero este, le, dan, le otorgan cierta flexibilidad, el hueso tiene cierta flexibilidad, porque si el hueso es demasiado rígido, se podría fracturar con mayor facilidad. El hueso tiene que soportar cierto movimiento, eh, fundamentalmente en las áreas donde está hecho para hacer fuerza, por ejemplo el fémur está hecho para hacer fuerza verticalmente, por eso a veces a un jugador le pegan una patada de costado y lo fracturan, sin embargo, puede aguantar mucha presión en vertical, pero no está hecho para aguantar presión en, de modo oblicuo, digamos, por ejemplo. ¿sí? Bien, entonces... Es
1: único que cuando hice el crucigrama, sí. no me coincidió eh, gota con colágeno, no sé el resto. La respuesta está bien, pero no me coincide.
0: Ah, ¿te ah.
1: fijaste? Elastina, no,
0: elastina claro, no creo que no, sea.
1: No me encastra con el colágeno. A
0: ver, gota cuál era.
1: Gota es, ya te digo, creo que es la 6.
0: Sí, correcto, no. la 6. 6 horizontal,
1: horizontal. Es
0: gota, y acá es co,
1: y después, cierra, tenemos co, la 4 vertical. Eh,
0: no, tenés razón. Gota y. y ah, elastina, tina. ¿será?
1: Por Yo eso no sé si está bien.
0: Parece ser elastina, elastina en realidad. ¿eh?
1: ¿Cómo es? Para,
0: para, según está escrito acá, sería elastina. Elastina,
1: elastina el co,
0: Como la piel. Pero para mí está mal esa. ¿eh? Para mí está mal. El, ¿El apunte que dice?
1: El apunte dice que el componente flexible del hueso es el colágeno.
0: Claro, a mí me parece que acá esto lo debo haber hecho, estaba medio apurado y le mandé las tinas, pero me parece que acá tenemos un error, ¿eh? Vamos a marcarla ahí. No, les pido no que puse des...
1: el lápiz porque tenía duda Sí, ¿eh?
0: sí, les pido que después me lo, me lo hagan recordar, así lo corrijo, ¿eh? Hola Jacqueline, los uruguayas, bueno, un gusto saludarte. Bueno, esa la vamos a corregir, háganme acordar, por favor escríbanmelo ahí o me escriban por privado, Así la corregimos, correcto. Seguramente quise poner el componente elástico y ya pensé en la piel, porque vieron que en la piel sí. tenemos el componente de sostén, que es la, el colágeno, y el componente flexible, que es la elastina. Pero en el hueso no, en el hueso que yo sepa no hay elastina, hay colágeno, hay, hay fibras de colágeno. Colágeno y, y fosfato de calcio. El fosfato de calcio es el componente rígido y el y el colágeno el componente flexible así que bien ahí le debo haber errado bueno a corregirla eh, voy a tomar nota voy a tomar nota acá así porque después no sé si me van a hacer acordar ustedes ah mira no parece bueno entonces eh, corregir eh, cruci 16, eh, colágeno, por elastina. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Extremos de los huesos largos. Epífisis. Epífisis, muy bien. Tenemos diáfisis, epífisis. Las epífisis son las puntas. Vos que vas a estudiar radiología tenés que saberlo muy bien y tenés que ver mucho hueso. Mucho cadáver, te va a dar cosita <risa> cuando empieces a ver mucho cráneo. Este, pero bueno, si te lo abancás... Me tenés ahí una. Ah, ¿te gusta? Bueno, Estoy genial de... entonces. Bien ahí. Bueno, músculos de contracción lenta e involuntaria. lisos Músculos lisos. Músculos lisos. Tenemos el músculo estriado, contracción rápida y voluntaria. Un músculo liso, contracción lenta e involuntaria. Y tenemos el músculo cardíaco que es de contracción rápida, pero involuntaria. ¿sí? Es un músculo que está estriado, pero es un estriado particular porque no depende de nuestra voluntad, sino que depende directamente del, del centro del marcapaso que está en el corazón. ¿sí? Así que es un músculo particular. Y pasemos ahora para terminar al TP de la 16. ¿Qué nos dice? Suponga que entra un hombre a la farmacia, le dice que tiene dolores articulares, y el médico le indicó diclofenac, el cual toma dos veces al día, pero le produce acidez. Con autorización del farmacéutico, ¿le recomendarían otro fármaco para el dolor? ¿Cuál? No,
1: para el dolor no, le recomendaría una Ah,
0: un comentario me aprazó, dice, no es mala la idea, no es mala la idea, alguno me aprazó el de venta libre por un tiempo tal. determinado, podría Aine. ser, dale. Aine. ¿Quién habló? ¿Aine? A ver, Aine es analgésico antiinflamatorio, no esteroideo. es una familia de fármacos, no es un fármaco en particular. No. Lo que habría que recomendarle, lo que se le podría recomendar, es paracetamol, que es un AINE, pero un AINE que no produce eh, antiinflamación, digamos, solo, tiene, solo es analgésico. Exactamente. Muy bien, muy bien. No hace eh, mal al
1: estómago.
0: No hace mal al estómago, pero tampoco es antiinflamatorio. Pero para aliviarle el dolor le puede servir. Y entonces puede espaciar las tomas de diclofenac ¿sí? entonces sigue tomando el diclofenac pero entre toma y toma puede tomar un paracetamol y entonces estira en vez de tomarlo cada 8 capaz que lo toma cada 12 o capaz que termina tomando solo uno por día y se arregla con uno o dos paracetamol sí. y eso está bueno porque no le produce daño gástrico y eh, si puede andar así puede andar bien ¿se entiende? Bien, eh, esto tenganlo presente, porque es, es, es importante. Cuanto menos antiinflamatorio tomemos, mucho mejor, siempre. En general, de cualquier fármaco. Cuanto menos tomemos, mejor, ¿sí? Cuanto menos tomemos y, 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 y podamos andar bien, digamos, ¿no? Eh, mejor.
1: Bueno. Los comprimidos de B12 ¿Eh? Eh, producen también gastro, así... No, el, el, el comprimido... Frenatario? No, lo que pasa
0: es que la vitamina B12 a veces viene asociada con diclofenac y demás. La vitamina B12 se da fundamentalmente para eh, la cuestión nerviosa, para mejorar la, el, sí. el, la, digamos lo que sería el dolor. ¿sí? Entonces sí. te dan diclofenac con, por ejemplo, el Dioxaflex, tiene un corticoide que actúa por un lado. Diclofenac, que actúa por otro lado, y aparte tiene vitamina B12, que actúa por otro lado. Entonces, te actúa por varios lugares diferentes y te produce gran alivio, digamos, de esa manera, para los casos bastante
1: La T, vitamina extremos. vitamina
0: que viene el B12. Mm. No, no, eso no, no, habitualmente no, a menos que te caiga mal, no, 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 no es antiinflamatorio, nada, es, es simplemente vitaminas de complejo B que están relacionadas entre otras cosas con el sistema nervioso.
1: Claro.
0: Bueno, eh, en cuanto a las ideas que le, reco le recomendarían algo, bueno, como dijiste, podría ser, podría ser algún antiácido, eh, claro, ya con omilanta, correcto, eh, con el hecho de no tomar tan seguido antiinflamatorio, eh, podría ser. Acá me dicen acetominofeno, paracetamol, 500 miligramos, máximo 2 gramos por día. Se puede tomar más de 2 gramos por día. Se puede tomar más. De todas maneras, cuanto menos, mejor. Y acuérdense que tomando una dosis muy alta, pueden producir una falla hepática, un daño hepático y pueden causar la muerte con paracetamol. Así que cuidado con eso, ¿sí? Se pueden tomar un poco más. Nunca superar los 5 gramos por día, ¿eh? Nunca superar los 5 gramos. 3 gramos se pueden tomar, pero con precaución, ¿sí? Tratar de no tomar lo mínimo posible, mejor. Bueno. Eh, ¿Creen que sería útil intercalar eh, diclofenac con otro fármaco? Sí, justamente con paracetamol, por esto que decíamos. Bueno, vamos a unir con flechas y esta viene complicada. A ver, huesos.
1: Huesos. Sí, esa es
0: la que no hice. Fosfato de calcio podría ser, ¿no?
1: Sí. sí.
0: Podría llegar a ser esa. Vamos, vamos a dejarla por ahí, pero podría ser. Componente duro de los huesos. Ah, no, ese es fosfato de calcio, así que ya estamos mal. Entonces, no. ¿el anterior qué sería? Claro. Eh, Producción de células de la sangre, hueso con producción de células de la sangre, podría llegar a ser también, ¿eh? porque vieron que los huesos con médula, los que tienen médula, o tuétano, ahí se producen las células de la sangre, es tejido hematopoyético, ¿sí? el que produce células de la sangre. Así que vamos a dejarla por ahí, en producción de células de la sangre, hueso con producción de células de la sangre. Componente duro de los huesos, fosfato de calcio, que lo vi por ahí. sí. ¿Dónde está el fosfato de Acá, fosfato de M. calcio, la M. Componente flexible debería decir colágeno.
1: Tres y puse yo. Colágeno.
0: Y colágeno. ¿Ven que acá, acá está bien? Quiere decir que el otro está mal, el, el crucigrama. ¿Vieron que en el crucigrama claro. da, daba elastina? Entraba sí. elastina. ¿eh? Está mal el crucigrama. ¿Entonces no es acá.
1: colágeno, es elastina?
0: No, 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 no. no. Esto está bien, componente flexible de los huesos, claro colágeno. El que estaba el mal es el otro, colágeno. el crucigrama. El componente flexible de los huesos es el colágeno. Uh -huh. La elastina uh -huh. es el componente, digamos, elástico de la piel.
1: Claro. Eh,
0: pero no, estaba mal, el crucigrama está mal. Este está bien, ¿ok? Bueno, proceso de destrucción de los huesos, osteolisis. Osteolisis. De Correcto, células productoras de ácido hialurónico, mm. N. la N que es sinoviocitos, sinoviocitos. muy bien, sinoviocitos, sí. muy bien, que están en la cápsula sinovial, o cerca de la cápsula sinovial, por eso sinoviocitos. Bueno, músculo cardíaco,
1: estriado y de contracción involuntaria.
0: Perfecto, ahí arriba, muy bien. Estriado de contracción involuntaria. Eh, opuesto a la osteoporosis.
1: Osteosclerosis.
0: Osteoclerosis, donde el hueso se pone demasiado duro y también se vuelve frágil por ser demasiado duro. Ante el menor golpe se termina partiendo. Eh, escoliosis. Desviación,
1: Desviación de la, de la columna.
0: Desviación de la columna vertebral de lado. Muy bien. Artritis. La O. La O que es
1: ácido sí, úrico. Sí, sí, muy sí, sí, muy sí. bien.
0: Está relacionada con el aumento, en este caso, del ácido úrico. Rotura del músculo. Desgarro. Desgarro. Muy bien. COX-1, ciclooxigenasa 1. Uh -huh.
1: Producción de moco Producción
0: de moco estomacal. Muy bien. Producción de moco estomacal. Mientras que COX-2... COX-2, ¿con qué se relaciona? Reacción inflamatoria. Con la reacción inflamatoria. Muy bien. Entonces, nosotros queremos que los antiinflamatorios bloqueen la COX-2. Así no hay reacción ¿Pero? inflamatoria, baja la inflamación y baja el dolor. Pero también bloquean la COX-1. Y entonces ahí tenemos el problema de que inhibe la producción de moco estomacal, por lo tanto aumenta la acidez. ¿Sí? Mm. Y no está bueno. ¿80 veces más adictivo que la morfina? H. Fentanilo, 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 H. Muy bien, fentanilo, que por suerte en Argentina no hay una...
1: Sí, ya no se utiliza más. ...una
0: epidemia de eso, en Estados Unidos sí, eh, sí. Hay, hay mucho abuso de opioides, por suerte en Argentina habrá abuso de otras cosas. De opioides, afortunadamente no. Bueno, eh, corticoide de acción prolongada. dexametasona dexametasona, Muy bien, ay, la J. No el de gota, puede ser. ¿Cómo?
1: El de gota. El de
0: gota. A ver, la 10 gota con ácido úrico. No, creo que la dijimos, pero medio rápido. Eh, ácido úrico. Gota con ácido úrico. Sí, mm. muy bien. Bueno, las etapas del proceso inflamatorio son... Na, 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 y, ¿Y qué? Na, na, calor
1: y... Rubor. 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 Dolor. A ver, perdón. rubor. ¿Qué más? Rubor. Tumor y dolor. Tumor,
0: calor y dolor. Rubor, tumor, calor y dolor. El tumor, entiéndase que no es un tumor canceroso, sino que tumor es inflamación, ¿sí? un, Ajá, como sí. un chichón, eso es un tumor. ¿sí? con un chichón en la cabeza es un tumor, por ejemplo. ¿sí? Entonces son rubor, tumor, calor y dolor. ¿Qué significa la primera? ¿Qué significa rubor?
1: Que se pone rubor. colorado.
0: Claro, exactamente, que se pone colorado. Es eh, enrojecimiento, ¿sí? enrojecimiento. Rubor es enrojecimiento, exactamente. Bien, eh, ¿qué muestra la imagen y por qué podría darse esta situación? Vamos a hacer una pequeña fotito para la gente de TikTok. Ahí pueden, ah, ahí pueden verla, pero la... Pues, dale, todo al revés. Bueno, ustedes vayan diciéndome, ¿qué significa? ¿Qué ven? ¿Qué ven en esa imagen?
1: Una fractura.
0: Eh, una fractura. Una
1: fractura. Bien, fíjense.
0: A ver, eh, ¿qué muestra la imagen? ¿Por qué podría darse esta situación? Fra distintos tipos de fracturas. ¿Por qué puede darse? Puede darse frecuente la fractura. ¿Fractura de qué? ¿Qué de ese cadera. hueso. Ahí está, ese hueso está en la cadera. En la es la cabeza del fémur, eso, ¿eh? Por
1: una caída.
0: Claro. Esto es el coxis, acá está esta es la cabeza del fémur, eh, porque se puede dar frecuentemente por osteoporosis. Entonces, una caída, una persona que tiene osteoporosis, fractura fractura de, cadera. Fractura de uh -huh. cadera, ¿sí? Cadera. Y a veces es bastante complicado, a veces le cambia directamente la vida, a veces puede ponerse una prótesis y anda muy bien con la prótesis. De hecho, tengo un compañero de karate que tiene una prótesis de cadera. No, si él no me lo decía, jamás lo hubiera imaginado, porque lo tienen que ver, es un fenómeno, y tiene una prótesis de cadera hace como 10 años. Así que fíjense qué notable eso, ¿eh? Que cómo se puede llevar una vida absolutamente normal o, o más allá de lo normal, porque realmente es... un. Saludo ahí a José. Este, y no, la verdad que me, me sorprendió cuando me lo mostró. Me mostró la radiografía. Saludos de Mendoza, me dice Flor. Un saludo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, ya vamos terminando. ¿eh? Entonces, ¿qué más tenemos? Eh, la aspirina no debe usarse en niños por el posible de, Rege, sí, que, de el Síndrome de Reyes. Síndrome de Reyes, que es una patología que afecta al hígado y al cerebro, que hay muchas más probabilidades de que aparezca después de haber tenido una infección viral en niños tratados con aspirina. Entonces el niño tuvo una infección viral, se trató con aspirina y aumenta exponencialmente la posibilidad de tener síndrome de Reyes. ¿sí? Así que los niños no deben tomar aspirina. Eh, bien. Eh, la dosis máxima de ibuprofeno por día es de 1.200,
1: 1200
0: miligramos. Están un poquito bajadas a propósito las dosis en el apunte, ¿eh? digamos como para mantenerlo dentro de los parámetros seguros. 1.200 miligramos día es el máximo ¿sí? que se podría tomar. Así que un comprimido de 600 y un comprimido de 400 o tres comprimidos de 400 sería lo máximo que se puede tomar. La dosis máxima, eh, sí, pero eso hasta es Firolito y Mejoralito son eh, paracetamol, cambiaron la fórmula, no tienen más aspirina. Antes sí tenían aspirina. Eh, la dosis máxima de Ketorolac es de... 90. 90. ¿Cuánto?
1: 90.
0: 90 miligramos por día, no más de...
1: 5 días.
0: Cinco días, no hay que tomarlo más de cinco días y la dosis máxima es de 90 eh, miligramos por día, que viene de 45, si no me equivoco. Sí,
1: creo que sí. Creo que sí,
0: no me acuerdo bien, pero creo que sí. Así que eh, se puede tomar poquito en realidad. A ver, no me quiero acordar, eh, pero un segundo que me, me quiero fijar, porque no me quiero quedar con la duda, estamos buscando que ToroLac. ¿Verdad? Quetorolac. lac, quetorolac, lac. Ah, no, no, de 10 viene. De 10 y de 20. ¿De 10? De, 10, de 10 el sublingual, estoy diciendo mal, entonces. De 10 y de 20 viene. De 20 el que es oral. ¿sí? A mí algo no me cerraba ahí. Eh, y de 10 el que es sublingual. Entonces es bastante, bastante alta la dosis que se puede tomar. Porque si viene de... Si viene de 20, podemos tomar 3 y 3,5 y hasta podríamos tomar por día. Eh, piense que el suple igual. La
1: dosis máxima es de 90?
0: De 90, exactamente. Ah, estoy diciendo cualquier cosa. So, 3 serían 60, claro, 60, en realidad.
1: 60, por eso.
0: Qué raro que se pueda tomar tanto. Ah, sí, algo algo bien, no me está cerrando eh, ahí, a ¿eh? ver, algo no me está cerrando. Vamos a ver, vamos a buscar qué Toro Dosificación, ta, 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 no debe superar los cinco días. Bien, dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos. Ah, sí, sí, es correcto, 90, mili 90 miligramos por día. Sí, sí, ahí lo acabo También. de chequear. Eh, dictamos auxiliar de farmacia, secretario médico, cursos relacionados con la salud. Te invito a que mires nuestro perfil. Ahí los vas a encontrar. De 10 hay miligramos... Una
1: consulta para otra chica amiga que estaba, sí. me estaba consultando hoy. ¿Y mm. cuándo tienen abierta la inscripción para el resto de los cursos? Ya están
0: abiertas las inscripciones. Eh. De hecho, hay un, en nuestra web hay un, hay un botón que dice consultas. Pueden dejar los datos ahí. Y en los distintos cursos dice preinscripción. Como todavía no están abiertas las facultades, pueden dejar los datos y cuando abra la facultad les vamos a estar avisando.
1: ¿Sí? Perfecto.
0: Eh, quiero aclarar una cosa acá, que Ani me dice 10 miligramos de 30 sublingual. Pensemos una cosa. Los medicamentos cuando se toman por vía sublingual tienen mayor absorción. Porque mm. cuando van por vía oral tienen lo que se llama efecto de primer paso hepático. Ese efecto de primer paso hepático puede disminuir la dosis que llega a la sangre entre un 50% a un 80% a veces, un montón. ¿sí? Ahora, cuando se toman por vía sublingual, directamente van a la sangre y no pasan por el hígado. Así que las dosis de fármacos para vía sublingual siempre son menores que para vía oral. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, acá lo vemos concretamente. En el caso del ketorolac, vía oral es de 20 miligramos, mientras que vía sublingual es 10 miligramos, porque el de 20, en realidad llegan 10 a la sangre por el efecto primer paso hepático, mientras que el sublingual de 10 miligramos llega toda la sangre. ¿Se entiende? Mm pero tiene que estar preparado de una forma especial, tiene que ser muy chiquitito y demás. Eh, bueno, continuamos. Comenten ventajas y desventajas del paracetamol. ¿Qué ventajas tiene el paracetamol? A ver. Eh, no. ¿Las ventajas? A ver.
1: Sí. A ver. ¿Qué? Para que no te las desventajas.
0: Es bueno, analgésico y antipirético. Claro, ventaja analgésico-antipirético. Es, es un analgésico uh -huh. y también se puede usar para tratar la fiebre. Uh -huh. Fiebre y dolor, perfecto. Uh -huh. Es muy seguro porque hay que tomar una dosis altísima para que te haga, haga daño. Es muy
1: seguro. Se lo no pueden tomar hasta las embarazadas. Claro, daño gástrico, no produce, insuficiencia hepática. No claro, no produce
0: daño gástrico, no produce sí. daño gástrico, así que, bárbaro.
1: ¿Y de las desventajas
0: que tenemos?
1: Insuficiencia
0: hepática. No sí, claro, a ver, si nos pasamos con la dosis, una dosis altísima, podemos tener insuficiencia hepática. Bueno, está bien, pero hay que tomar una sobredosis. Eso, como la cualquier verdad. fármaco que tome una sobredosis, voy a tener problemas. Sí pero lo que no es, es, como decía Elizabeth, es antiinflamatorio. O sea, yo si tengo una inflamación en la rodilla, por ejemplo, voy a poder tomar paracetamol, me va a calmar un rato el dolor, pero al no irse la inflamación me va a seguir doliendo. En cuanto pase un poco el efecto me va a seguir doliendo porque no es antiinflamatorio, ¿se entiende? Perfecto. Así que hay que tenerlo en cuenta como desventaja.
1: Mm. Y
0: por último el extremo de los huesos se denomina
1: Epifisis.
0: epífisis, mientras Epifisis. que la parte media se llama
1: diáfisis.
0: diáfisis Diáfisis, y epífisis. Bueno, muy bien, dejamos de compartir la pantalla, ahí nos vemos todos. Eh, ¿Cómo que estoy presentando la pantalla? No estoy presentando nada la pantalla, ya dejé de presentar la pantalla. Bueno, gente... ¿Les ha quedado alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Más, ahora la gente de TikTok les, les, eh, ahora me quedo un momento con ustedes, después de que me despido y voy a responder las, las cosas que quedaron por ahí. Eh, acá la gente de Meet, cuéntenme, ¿les ha quedado alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece que por ahí atrás escuché a Octavio decir algo, ¿puede ser? Decime, Elizabeth. ¿Desapareciste? Se fue tu cámara. Bueno, entonces, ¿no hay consultas? No. Si querés, si Elizabeth me estás escuchando y no puedes hablar, si querés preguntarme por WhatsApp después, ¿sí? No hay problema. Bueno, entonces los despido, nos estaremos viendo eh, próximamente, estamos ahí en contacto, eh, que tengan un muy buen fin de semana, y hasta la próxima. Estudien, repasen, ¿ok?
1: Listo, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, chau Adiós, chau. Luego. chau, chau.